0: et Julien Pierce sur Europe 1. Place à la passe au pressing les trois histoires de la revue de presse et avec nous pour euh, vous les raconter ces histoires Martin Lange. Bonjour Martin.
1: Bonjour Julien, bonjour Oublin, bonjour à tous. Bonjour. Alors on commence avec vos journaux et des doutes en une de l'opinion. Déjà des doutes sur la réforme des retraites dit le quotidien alors que le gouvernement se fait de plus en plus prudent. On en parlait à l'instant sur un recul de l'âge légal et esquisse des issues de secours. Sachez que même les euh, 64 ans ne semblent plus qu'une hypothèse pour le quotidien euh, l'Opinion. Air France KLA un sauvetage hors norme, peut-on lire en une des échos sauvetage du transporteur aérien qui aura mobilisé au total tout de même 15 milliards d'euros mais paradoxalement Air France KLM sort renforcé de la crise, note le journal économique et puis on termine avec le Parisien aujourd'hui en France qui consacre sa une au jubilé de la reine Elisabeth II Londres dans tous ses états, titre le quotidien alors que le Royaume-Uni s'apprête à célébrer avec ferveur les 70 ans de règne de sa gracieuse majesté Ombline, majesté, <rire>
0: qu'avez-vous choisi C'est trop d'honneur, Sire. Les inconditionnels de l'émission de Top Chef savent pertinemment que ce sont les quarts de finale qui vont se jouer ce soir sur M6. Alors, lorsque vous regardez tous ces cuisiniers talentueux se rendre dans le garde-manger, chercher de quoi confectionner un plat et le plus inventif possible, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui allait advenir de toute cette nourriture laissée derrière eux Non, on la Comment Il la mange, j'espère. Écoutez la suite. On s'étonne parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de nourriture, une abondance de produits frais et il n'utilise pas tout. Eh bien, en novembre dernier, au moment du tournage du concours de cuisine, le journal Le Parisien aujourd'hui en France a suivi les bénévoles de la Croix-Rouge qui, pour cette 13e saison de Top Chef, ont récupéré 5 tonnes et demie de nourriture. C'est moins qu'en 2017 où on frôlait les 7,7 tonnes. Tony, préposé au stock, nous apprend que la production essaye depuis quelques années de mieux cibler les les produits pour éviter le gaspillage. Et c'est ce même Tony qui, quelques heures avant le tournage, inspecte les légumes et élimine ceux qui ne passeront pas à la caméra, comme une carotte molle ou un céleri avec des feuilles jaunies mis de côté. Ils sont donc récupérés par la Croix-Rouge. Direction le centre de Sevran, région parisienne. Chaque semaine, les bénévoles découvrent les trésors du jour. Et ce mercredi-là, il y a toutes sortes de poires, mais aussi de la rhubarbe, des champignons, des navets, des choux violets, cette carotte molle hein, qui a été donc mise de côté. <rire> à 19h, la maraude est sur le départ. Sa camionnette blanche, siglée d'une Croix-Rouge chargée de nourriture, c'est parti pour faire le tour du département de la Seine-Saint-Denis. Les bénévoles croisent euh, Virginia qui choisira des oranges, Patricia, femme de chambre à la retraite, Ramek, un ingénieur de 52 ans, venu d'Inde, et lui préférerait un peu de sous, hein, plutôt pour se payer une chambre. Top Chef, connaît pas dit Joël, un papy boiteux, écrit le journal. Lui, il préfère un café, tout comme Bruno qui cherche un repas chaud. Certaines denrées ne peuvent pas être proposées par la maraude quand il n'y a pas de traçabilité de fraîcheur, comme des fruits de mer, hein, par exemple. Dans ce cas-là, ils sont récupérés par des bénévoles, dont certains sont aussi dans le besoin. La nourriture non utilisée par les cuisiniers de l'émission Top Chef, distribuée au SDF, c'est dans le Parisien, aujourd'hui en France.
1: Merci. Omeline. Avec plaisir. Martin, à vous. Oui, si je vous fais écouter ça, vous me dites...
0: Junior Junior In... C'est comme ça que l'appelle son père Parce ah. qu'Indiana c'est le nom du chien Vous
2: connaissez trop bien <rire> pour moi, je suis désolé Indiana Jones, évidemment, et l'archéologue joué par Harrison Ford Son Fedora, ce chapeau de cuir, son fouet et ses cascades inimitables Mais entre la fiction, un cinquième opus de la série est d'ailleurs annoncé pour l'année prochaine Et la réalité, il n'y a qu'un pas, pas que nous allons franchir ce matin Je vous emmène en Angleterre à la rencontre de George Ridgeway 31 ans, George qu'on pourrait qualifier un de plus grand fan d'Indiana Jones D'ailleurs lui aussi est de trésors à ses heures perdues, et il a découvert 700 pièces de monnaie datant de plus de 2000 ans. Un butin qui vaudrait aujourd'hui un plus de 75 000 euros, selon les médias britanniques.
0: C'est un sacré butin Où est-ce qu'il a trouvé ce trésor
2: Alors pas dans l'arche perdue ou dans un, ah. un temple maudit, euh, mais <rire> en Angleterre, à quelques kilomètres de chez lui, c'était en 2019. Pour assouvir son rêve de trouvaille, George retrace les anciennes routes romaines sur Google Earth et il les emprunte jusqu'au jour où il tombe sur un drôle de marquage. Il fouille le champ et tombe sur deux broches romaines et un denier Jules César, datant du 1er siècle avant Jésus-Christ. Parassasien, il laboure littéralement le champ jusqu'à découvrir 748 pièces d'or. Ah, son père, qui est venu l'aider, raconte même qu'il dormait sur place pour protéger son site de fouilles. Alors son fabuleux trésor a été remis aux experts du British Museum de Londres Qui n'en reviennent toujours pas C'est le plus grand trésor de métaux précieux jamais trouvé en Grande-Bretagne A même déclaré la conservatrice du musée à la BBC Le trésor hein, qui devrait sûrement finir dans les collections du, du musée Mais tout n'est pas perdu pour George Qui devrait récupérer la moitié de la valeur de sa trouvaille Le reste étant destiné au propriétaire du terrain sur lequel eh oui. il l'a déterré Comme c'est, en France. c'est d'ailleurs ah ouais, la même règle en France hein, exactement On rappelle le site de West France Fan des aventures d'Illiana Jones, découvre un vrai trésor archéologique. C'est donc à lire dans l'édition du soir de West
1: France. Merci Martin. J'ai choisi pour ma part un article du Monde qui reprend une enquête édifiante du New York Times. Enquête qui retrace l'histoire de la dette des Haïtiens. Les Haïtiens dont les ancêtres le 1er janvier 1804 proclamaient leur indépendance à la suite d'une révolte d'esclaves contre les colons français. Deux siècles plus tard... Haïti figure parmi les pays les plus pauvres de la planète. Cette situation, on la met souvent sous le compte d'un état défaillant et d'une corruption endémique, deux facteurs bien réels mais qui n'explique pas tout, loin de là. En réalité, la misère persistante qu'endure Haïti est en très grande partie le fait d'interventions extérieures. C'est la conclusion de cette enquête menée pendant 13 mois par les journalistes du New York Times. Tout commence en 1825. 21 ans donc après son indépendance, Haïti voit un navire français, suivi d'une flottille de guerre, jeter l'ancre au large de Port-au-Prince, la capitale. Il s'agit d'une expédition menée par un émissaire du roi Charles X qui vient lancer un ultimatum. La France exige des réparations pour la perte d'Haïti. En clair, il faut payer, faute de quoi la guerre sera déclarée. Isolé, sans réel allié, le petit pays n'a guère de choix. Et il paiera la somme exigée, 150 millions de francs à verser en cinq fois, montant colossal qui dépasse largement les maigres moyens d'Haïti, qui en plus se voit forcé d'emprunter auprès de banques françaises pour régler son premier paiement. À la somme initiale s'ajoutent donc des intérêts, c'est ce que les historiens appellent la double dette. Le New York Times évalue le montant total des sommes versées à 525 millions d'euros en valeur actualisée. Autant d'argent qui pendant des décennies a cruellement manqué et n'a pas été investi pour garantir la prospérité de la nation haïtienne. Résultat, les paiements à la France ont coûté à Haïti entre 20 et 108 milliards d'euros en perte de croissance économique. C'est la conclusion du journal américain qui évoque une spirale d'endettement qui a paralysé le pays pendant plus d'un siècle. Nous voilà à présent en 1880. 55 ans donc après le début des paiements à la France qui décide à cette époque de changer de tactique. La Banque Nationale d'Haïti est créée Mais elle n'a d'Haïtien que le nom puisqu'elle est contrôlée par un conseil d'administration basé à Paris et qu'elle a été fondée par une banque française, le Crédit Industriel et Commercial, le CIC l'ancêtre de celui qui est aujourd'hui construit dans un monde qui bouge. Donc après avoir imposé une dette colossale et exigé des paiements sonnants et trébuchants, Paris vise désormais plus d'efficacité et se sert directement dans les caisses de son ancienne colonie. Car en contrôlant le trésor public d'Haïti, le CIC impose au gouvernement local des commissions à chaque dépôt ou retrait de fonds. Et comme les commissions en question sont vous vous en doutez, exorbitantes, eh bien la Banque française accable l'État haïtien de prêts successifs. En 1910, De nouveaux actionnaires s'emparent de la Banque Nationale d'Haïti, des actionnaires, encore une fois, exclusivement étrangers, puisqu'ils sont français, allemands et américains. Et encore une fois, ils accordent un nouveau prêt au gouvernement haïtien à des conditions draconiennes, tellement draconiennes qu'un an plus tard... Euh, Sur 3 dollars perçus par l'impôt sur le café, soit la principale source de revenus du pays, 2,53 dollars, soit 83% de la somme, servait à rembourser euh, les montants empruntés à des investisseurs français. Autant d'argent qui n'a donc pas été investi en Haïti, où en 2022, plus de deux siècles donc, après l'indépendance, le PIB par habitant est de 1200 dollars, 32 fois moins qu'en France. Comment la France a obligé son ancienne colonie à lui verser des indemnités compensatoires, c'est-à-dire sur le site du Monde
0: Merci beaucoup, Julien. Et merci, Martin. On se retrouve dans 40 minutes pour le Journal des Sports.
1: À tout à l'heure. À tout à l'heure.